0: Jo Leute und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich den Christoph Göttling zu Gast. Manche kennen ihn vielleicht von Instagram oder YouTube. Und ja, wir haben einfach eine Stunde lang über Bildbearbeitung, Fotografie, über sein Business und noch ein paar andere Sachen gesprochen. Ich glaube, es sind auf jeden Fall wieder einige coole Tipps dabei. Deshalb freut euch auf das Interview. Jetzt legen wir auch gleich los. Viel Spaß. Und dann herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Und ja, stell dich doch mal bitte einfach kurz vor, wer bist du, was machst du, woher kommst du?
1: Muss ich jetzt noch bis drei zählen oder haben wir das übersprungen?
0: Ach so nee, ich habe gedacht, dass wir bis drei zählen und dann starten wir erst die Aufnahme. Ach
1: so, okay. Ich muss mich vielleicht kurz erklären, bevor wir jetzt hier direkt rein starten. Wir sind natürlich nicht am gleichen Ort, das geht leider im Moment nicht, ähm, sondern Julius ist bei sich, ich bin bei mir daheim und jetzt zu mir, ich bin äh, der Christoph. Ich bin... Coach für Bildbearbeitung und Fotografie. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal irgendwas bei ähm, Adobe oder bei Nikon von mir gesehen. Das sind zwei Firmen, für die ich arbeite. Ähm, ich mache ganz viel Online-Kram auf YouTube. Ich habe äh, mehrere Instagram-Kanäle ähm, und ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, cool. Wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen?
1: Uff, das ist auch schon sehr, sehr lange her. Ich habe... Mit der Fotografie begonnen. Ich bin dazugekommen mit meinem ersten iPhone tatsächlich. Ich habe mir damals, ich war da sehr gehypt von dem Gerät und habe mir das damals geholt und habe dann damit äh, angefangen wirklich äh, zu fotografieren, weil das die erste Kamera war, die ich immer dabei hatte und habe okay. dann ähm, damit ja halt mal versucht, so neue Perspektiven zu entdecken. Da war Instagram auch gerade noch ganz neu, also da kam das halt gerade raus. Da konntest du noch keine Bilder in Instagram reinladen, du konntest noch nicht... Ähm, ja, irgendwas zusätzlich hinzufügen und so weiter und du musstest halt wirklich in der App damals fotografieren und es auch direkt dann ähm, posten, wenn du quasi den, wenn du die Aufnahme machst.
0: Okay, und da, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
1: Genau, das waren halt die Anfänge vom Instagram und das, das hat mega Spaß gemacht und da bin ich so ein bisschen dann reingerutscht und irgendwann, ja, langt halt das Telefon nicht mehr aus, dann bin ich viel gereist, dann habe ich mir so kleine ähm, Hosentaschenkameras gekauft und ja, dann wurde das nach und nach mehr. Irgendwann möchtest du dann gerne mal so ein bisschen tiefen Schärfe drin haben und sowas und dann kam irgendwann der Spiegelreflex ins Spiel.
0: Und wie, war, wie alt warst du ungefähr, als du das Fotografieren mit dem Handy für dich entdeckt hast? Oh
1: alt, alt, da war ich, boah, da war ich Mitte 20 oder so. Oder ne nein, nein, Moment, 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 nicht Mitte 20, Anfang 20. Anfang 20. Okay genau, also so und dann genau.
0: ist es bei dir auch immer weitergegangen und dann hast du dich vor, ich glaube zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht
1: genau, also ja vorher habe ich noch ähm, vier oder ein bisschen mehr wie vier Jahre bei äh, Calvin Hollywood gearbeitet da bin ich noch mehr in diese ganze Trainer-Sache dann reingerutscht, da habe ich dann eben ähm, die Möglichkeit bekommen, mein Wissen, was ich da zu dem Zeitpunkt dann halt schon hatte, in Sachen äh, Bildbearbeitung und Fotografie auch an anderen in Form von Workshops, Seminaren und so weiter weiterzugeben, habe dann da auch viele Videotrainings produziert und das ist dann alles relativ gut gelaufen, bis ich dann eben ähm, die ja, Firma Calvin Hollywood von dieser ganzen Fotogeschichte so ein bisschen distanziert hat und dann nicht mehr so weitermachen wollte, wie ich das wollte und dann habe ich mich jetzt vor, ja, zweieinhalb Jahren äh, selbstständig gemacht. Okay, und kurz
0: davor haben wir uns auch, glaube ich, noch kennengelernt. Ich genau, das war so ein. es ja,
1: war im gleichen Jahr, glaube ich, noch. Ähm, oder ja doch, das müsste im gleichen Jahr gewesen sein. Irgendwann im Frühjahr ja, das war, war das und so Mitte des Jahres bin ich gegangen. Es war einen Tag nach meinem Geburtstag, das weiß ich
0: noch ganz genau. Ich glaube am okay. 20. Juni dann. Ach geil.
1: Ja, dann, ja, dann war ich nicht war mehr lange ja, da.
0: Mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk.
1: Ja, ach stimmt, ja, wir hatten ja diese, ähm, für alle, die das jetzt vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben, ähm, wir hatten damals so eine, so eine, so eine Aktion am Laufen, ne, wo man gesagt hat, komm, ähm, wir spendieren dir zum Geburtstag einmal so ein Adobe-Foto-Abo, ähm, dass du da wirklich mit, mit Fotografie und äh, ja, Photoshop und so weiter loslegen kannst. Stimmt, das weiß ich noch, das war, war eine coole Sache, da haben wir meine, meine ganze Community aktiviert und haben dann ja, da einen Pod gemacht und haben gesagt, komm, davon schenk mir das zum Geburtstag.
0: Ja, es war auf jeden Fall richtig cool. Und vielen Dank nochmal. Und darüber hat sich dann auch bei mir vieles entwickelt. Ja, erzähl Aber mal von Ziel dir. So
1: ja, doch, erzähl mal kurz. Was, wie, wie, wie hat es sich entwickelt? Wie, wie ich sehe, du, ja, du machst da, fleißig ich Instagram glaub, ein, und, und Bilder und sowas. Aber ähm, ja, erzähl mal kurz, so, so eine kurze Zusammenfassung. Ich zum Beispiel direkt ein, zwei Wochen später habe ich ein Fotoshooting
0: angenommen, das ich ohne die Bildbearbeitungsprogramme nicht angenommen habe. Aber da habe ich mir gedacht, ich habe ja Photoshop. Also kann ich die Bilder, wenn sie dann schlecht geworden sind, auch noch retten, obwohl ich noch gar keine Ahnung hatte von Photoshop und so. Okay. Aber da habe ich mich am Anfang ganz oft auf Photoshop verlassen und habe mir gedacht, wenn die Bilder schlecht sind, kann ich das dann mit Photoshop noch ausgleichen. Was natürlich dann eh nicht so der Fall war, wenn ein Bild schlecht ist, wird das meistens nichts mehr. Aber das hat mir einfach viel Sicherheit gegeben. Mhm. Und dann habe ich nach und nach mit ganz vielen Freunden Fotos gemacht und dann man Freunde von Freunden und dann mal irgendwelche ganz fremden Leute. Und dann habe ich jetzt auch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr angefangen immer mal wieder auch Videos zu machen. Ja, so kam das Ganze bei mir und ich glaube auf jeden Fall ein großer Start dafür waren halt die äh, Adobe Cloud von dir mhm. damals, weil das hat mir einfach diese Sicherheit gegeben, da wirklich alle Shootings anzunehmen.
1: Ja, voll gut. Ja, da denkt man oft gar nicht so dran. Ne. Oft denkt man, ja, okay, das ist dann halt, ich kann ja meine Bilder bearbeiten und besser machen, aber so wie du schon sagst, ne, einfach auch diese Sicherheit zu haben, dass falls vielleicht doch mal irgendwas nicht ganz so klappt oder irgendwie so zu so halb in die Hose geht, dass man es dann halt noch retten kann. Um, ganz guter Punkt eigentlich, dass man das auch als, als Sicherheit dann quasi hat und sich dann ein bisschen ja, sicherer quasi bei der Fotografie fühlt.
0: Ja, auf jeden Fall voll. Cool. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu dir. Und zwar <lacht> hast du irgendwas, was du beim kevin? Wahrscheinlich hast du ganz vieles gelernt, aber was war so das Wichtigste, äh, was du beim Kelvin
1: gelernt hast? Uff, ähm, schwierige Frage. Was war das Wichtigste, was ich bei... Oder das Wertvollste? Ja, es waren viele wertvolle Sachen dabei. Jetzt gar nicht so, man stellt sich das immer so lustig vor. Ich habe da schon öfter drüber gesprochen, ähm, auch in anderen Interviews, weil, weil man immer denkt, ja, man geht da hin und man wird dann da quasi ausgebildet und lernt irgendwie jeden Tag was und, und, und äh, man setzt sich da zusammen hin und jetzt lernst du das, jetzt lernst du das. Und so war es halt überhaupt nicht. Also ich habe da halt von Tag 1 äh, meinen Arbeitsplatz gehabt und habe dann halt einfach arbeiten sollen halt. Ich habe Aufgaben bekommen ich hab, und die haben sich dann geändert mit der Zeit. Ja, aber so, es war nie so wirklich diese, diese Ausbildung, wo ich mich hinhocke und was gelernt bekomme. Das war halt ganz viel abschauen, zuschauen, mitmachen, Eigeninitiative bringen. Und ich glaube, was mir am meisten ähm, gebracht hat oder der, der beste Tipp ist eigentlich, dass du ja dich nicht scheuen sollst, wenn du Sachen noch nicht gut kannst, sondern eher das mit aufnehmen und dann auch ähm, ehrlich zu den Leuten sein, dass du eben vielleicht Sachen noch nicht besonders gut kannst. Und das hört sich jetzt vielleicht blöd und einfach an, aber es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt ein Video aufnehme und ich weiß, ich habe jetzt vielleicht noch nicht das beste Equipment oder ich bin vielleicht nicht ganz so sicher vor der Kamera, dann sage ich das einfach vorher. Dann fange ich das Video so an und sage, hey, das ist jetzt eins meiner ersten Videos, Entschuldigt bitte den schlechten Ton und vielleicht auch das schlechte Bild, aber ich gebe mir Mühe, darf mir glauben, ich versuche auch besser zu werden, aber irgendwann muss man halt mal reinstarten und ja, das ist jetzt mein Start, also ich freue mich, dass du hier dabei bist und dann eben so, so weitermachen und das ist eine, eine, eine super Sache. Ich habe das irgendwann, ähm, weil ich das wirklich, also auf alles Mögliche auch anwenden. Ich habe das irgendwann die, die Eight mile oder das 8-Mile-Prinzip genannt. Ähm, hast du hast du 8-Mile gesehen, den Film mit Eminem? Nee,
0: habe ich okay, nicht gesehen. bist du
1: wahrscheinlich zu, zu jung. Also falls irgendjemand zuhört, der ein bisschen äh, der, der so Richtung mein Alter geht. Eminem hat irgendwann damals einen Film gemacht, äh, wo es halt um Rappen ging und so. Und dann er ist halt nie ernst genommen worden. Und ähm, da ging es darum, dass, dass in diesen Rap-Parts halt die Leute immer über ihn Sachen erzählt haben. Dass er halt in einem Park wohnt, dass er halt äh, ein Weißer ist und nicht rappen kann und bliblablub. Um, und so im, im, im letzten Rap-Part, wo es dann darum ging, alles halt äh, zu gewinnen und so weiter, hat er halt dem Gegenüber quasi, er war zuerst dran mit rappen im, im Battle und hat dann dem Gegenüber quasi alles schon vorweggenommen. Er hat selber über sich gerappt und hat gesagt, ja, ey, hier, ich bin ein, ein kleiner, weißer Mensch, der vielleicht nicht rappen kann, der aus dem Trailerpark kommt, der äh, meine Mom ist, äh, keine Ahnung, alkoholabhängig und so weiter. Und hat halt alles schon weggenommen, was jemand anders an ihm hätte schlecht finden können und sagen können. Und dann wusste der andere halt auch nichts mehr. Und somit hat er dann gewonnen. Und deswegen habe ich das jetzt irgendwie, also der Film heißt 8 Mile, und deswegen habe ich das 8 Mile-Prinzip äh, Prinzip genannt, weil es halt echt so ist, du musst, wenn du weißt, hey, irgendwas ist nicht, oder jetzt vielleicht auch die Tonaufnahme hier, ne? wir sind an unterschiedlichen Orten, dann nehm, nehmen wir das einfach vorher vorweg, ne? das ist ja gar nicht schlimm. Wir haben beide ein Mikrofon daheim, versuchen unser Bestes hier mit den Aufnahmegeräten, aber wenn halt wirklich an hier Ton und, und dann die Übertragung mit Internet und so weiter irgendwas nicht sein sollte, ja ey, dann, dann ist es so. Aber dann kann's, kann dir deswegen äh, schon mal äh, keiner ans Bein pinkeln und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und gibt halt auch wieder äh, Sicherheit, ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, auf
0: jeden Fall, voll der wichtige Tipp auch. Und also, habe ich das richtig gehört, du konntest davor schon eigentlich fast alles so im Bereich Fotografie und Bildbearbeitung, bevor du dann überhaupt zum Kelvin gekommen bist?
1: Nein, also ich habe mich natürlich dann in der Zeit, wo ich dort war, auch noch viel weitergebildet und habe mir viele Sachen angeschaut, so wie ich mich immer noch jeden Tag halt äh, mir Sachen anschaue, Sachen probiere, weitermache, man lernt das ja nie aus. Aber es war definitiv schon so, dass ich schon Photoshop, kannte, konnte und ähm, auch eine, eine Kamera bedienen. So, also das war jetzt nicht so, dass ich da hingekommen bin und mir erstmal alles gezeigt wurde, sondern ich habe halt dann nach und nach immer mehr mitgemacht und, und durch dieses Mitmachen dann auch wieder gelernt und ähm, war, ja, so, 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 bin dann halt da noch weiter gewachsen und vor allem noch schneller gewachsen, weil ich halt dann wirklich jeden Tag damit zu tun hatte. Ähm, aber ich war definitiv schon, schon fit in den ganzen Bereichen. Ich habe letztens oder wann war das für das letzte Wochenvideo, glaube ich, habe ich mal nachgeschaut. Oder fürs vorletzte. Ich habe tatsächlich, ich glaube vor 14 Jahren oder was das oder vor 15 Jahren das erste Photoshop aufgemacht. Also das war komplett verrückt. Ich glaube okay. CS, nee, oder Photoshop 7 war es, habe ich letztens so eine CD gefunden, so eine, so eine alte gebrannte CD, so eine, so eine Raubkopie. Und das war ähm, <lacht> ja, schon. Also, urlange hätte Deswegen konnte ich es auch sagen, weil es glaube ich verjährt ist. Das ist dann schon über zehn Jahre her gewesen auf jeden Fall. Äh, deswegen habe ich es mich getraut, dann auch, auch Raubkopie zu nennen. Aber ja, so hat ja jeder früher <lacht> mal angefangen mit so einer gebrannten ähm, jetzt geht es ja alles gar nicht mehr hier mit Cloud und, und Anmelden und sowas. Ja, früher haben wir das auf dem Schulhof halt getauscht. Ne? Da gab's halt, hat halt einer ein neues Programm gehabt und dann hatten es halt alle. Ähm, dann gab es noch irgendwie so, so, so Generatoren, die dann irgendwelche Passwörter ähm, erstellt haben. Und, also das, Ich habe das nie verstanden, wie es funktioniert, aber ich war auf jeden Fall sehr happy, dass ich das dann hatte und nutzen konnte.
0: Okay, cool. Und wie ist es eigentlich bei dir aktuell auch vom Fotografieanteil? Also zu wie viel Prozent macht dein Bild wirklich das Fotografie aus? Mhm. Und zu wie viel Prozent äh, ist
1: einfach die Bearbeitung, dass es so aussieht, wie es aussieht? Also es kommt immer wirklich so ein bisschen aus Fotografieren an und auch was ich damit machen will. Also ich habe Bilder, da ist 99 Prozent Fotografie, da sitze ich oft in Lightroom da und ärgere mich, weil ich nichts bearbeiten kann, weil es halt einfach schon gut aus der Kamera kommt. Um, das hatte ich jetzt erst letztens wieder, wo ich um, in der Sächsischen Schweiz unterwegs war, da habe ich ein paar Bilder, die sind einfach fertig, also die kommen aus der Kamera und sind halt fertig. Da ich finde es immer schade, weil ich halt auch gern bearbeite und so weiter. Um, also das ist, kommt durchaus oft vor. Und dann gibt es aber auch Fälle, wo ein Bild vielleicht mit nur 50% oder, oder 30% vielleicht sogar nur um, in der Kamera entsteht, weil ich dann halt wirklich noch viel mit Lightroom, viel mit Photoshop und da mich noch austobe und Sachen verändere und Sachen mache. Um, das kommt aber immer ein bisschen drauf an. Also um, Auch ob ich für mich jetzt selbst fotografiere, ob ich Sachen mache, auf die ich Bock habe, ob ich um, einfach draußen unterwegs bin und, und mir gerade irgendwas überlege oder ob ich jetzt für eine Kundenarbeit, wo ich dann ähm, vielleicht nur Bilder abgeben muss im Nachhinein, wo jetzt gar nicht Retusche und sowas mitgebucht ist. Da ist es natürlich so, dass dann schon mehr in der Kamera passiert, als dann in der Nachbearbeitung, weil das ähm, ja, schaffe ich sonst gar nicht, wenn ich jetzt einen großen Job habe, äh, wo ich äh, viele, viele hundert Bilder abgeben muss da kann ich nicht bei jedem Bild irgendwie noch äh, drei, na, 70 60 Prozent irgendwie draufarbeiten mit der Nachbearbeitung die müssen dann schon so auf 95 Prozent 98 Prozent irgendwie aus der Kamera kommen dann kommt noch irgendwie kurz äh, Look äh, Kontrast Helligkeit vielleicht irgendwie sowas noch mit drauf und dann dann ist es auch fertig also das passiert schon viel in der Kamera aber ich ja schaue immer von Projekt zu Projekt wo das Ganze äh, ja dann passend ist
0: Okay, und wenn du schon mal bei deinen Aufträgen bist, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Weil du bist ja nicht so Fotograf, der wirklich nur von der Auftragsarbeit lebt, mhm. sondern eben auch viel vom Coaching und so. Und hast du auch Kooperationen, hast du schon angesprochen, wie mit Adobe oder Nikon?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil so klar sagen kann ich das gar nicht. Es ändert sich immer so ein bisschen. Mal, mal ist eine Zeit, da kommen mehr Kooperationssachen. Jetzt habe ich gerade echt wieder ganz, ganz viel für Adobe gemacht. Da war gerade eine so eine riesen Werbekampagne, die in ganz Europa irgendwie ausgestrahlt wurde. Dann habe ich noch so eine kleinere Promo gemacht für das, für das Foto-Abo, was jetzt irgendwie im Angebot war. Um, dann hatte ich ja Noch ein paar kleinere Sachen, also gerade war viel Promo-Geschichten, viel, Promo, viel Promo wo viel äh, Geld reinkam. Dafür sind halt andere Sachen jetzt gerade nicht so präsent, was im letzten Monat halt noch war. letzten Monat habe ich viel fotografiert, hatte da noch einige große Fotojobs, ähm, habe da ein paar ähm, ja, gute, gute Sachen gemacht. Und äh, ja, den Monat davor waren es dann vielleicht wieder die Coachings, also das, das, das wechselt sich immer so ein bisschen durch, worüber ich auch mega froh bin, weil ich mag diese Abwechslung halt voll, ähm, also ich könnte glaube ich nicht jeden Tag das gleiche machen und ich freue mich jetzt, also jetzt gerade bin ich hier daheim am Produzieren im Studio, ich muss für ein großes Unternehmen einen Videokurs aufnehmen zum Thema äh, Social Media und Content Creation für Social Media und ich bin danach, also ich bin jetzt in der Mitte von dem Kurs vielleicht oder was, und ich bin mega froh, wenn ich danach mal wieder irgendwie rausgehe, fotografiere und dann wieder das mache, weil ja das also wenn ich so, so viel und so oft das Gleiche ineinander mache, ist es für mich ähm, immer ein bisschen, bisschen anstrengender, weil ich dann sehr schnell müde von der Sache werde und dann nicht mehr so die, also nicht Lust, das kann man nicht sagen, aber... Ähm, ich habe dann halt wieder Bock auf was anderes ne? und dann freue ich mich halt umso mehr, wenn ich dann wieder rausgehe und fotografiere oder dann, wenn ich dann äh, die Woche drauf wieder irgendwas anderes mache oder ein Workshop oder ein Coaching und so weiter. Und also die Abwechslung ist es da tatsächlich und das ist auch beim Einkommen dazu. So. Also klar äh, habe ich immer viele viele Coachings, ähm, teilweise auch echt mit, mit mit Firmen und so weiter, was gar nicht so publiziert wird nach draußen, wenn ich da irgendwo unterwegs bin und irgendwelche Firmen schule und ja dann sind es wieder irgendwelche Fotoshoots und dann ab und zu fotografiere ich auch mal eine Hochzeit oder ich bin mal, ähm, also ich mache mach eigentlich ganz viel Zeug und bin da echt auch, auch happy drüber. Und natürlich die, die Produktverkäufe, die kommen auch noch dazu. Ich habe ja einen Store, wo ich Videotrainings verkaufe. Ähm, da kommt auch ein bisschen was rein. und Ja, das ist so ein, so ein guter Mix aus allem und hilft auch natürlich und ähm, kann ich auch voll als, als Tipp rausgeben, gerade in der Zeit jetzt, wo halt teilweise ganze Bereiche wegbrechen können. Also wenn man sich jetzt mal das Thema Hochzeiten zum Beispiel anschaut, jetzt wir sind gerade hier mitten in, in Phase 2 Corona irgendwie, ähm, Hochzeitsfotografen haben das ganze Jahr über fast keine Hochzeiten fotografieren können, weil halt einfach keine stattgefunden haben, weil keine stattfinden haben dürfen. Und wenn du dann nur Hochzeiten fotografierst, ist halt doof. Und deswegen bin ich echt happy, dass ich mehrere Standbeine habe und verschiedene Projekte, verschiedene Sachen am Laufen habe, ähm, so dass ich da dann auch ja, immer ein bisschen... Bisschen adaptieren kann wenn irgendwo mal ja irgendwas vielleicht nicht läuft oder irgendwo ein problem auftritt so wie jetzt dann mache ich einfach was anderes
0: okay machst du eigentlich auch videos also videoaufträge oder filmst du nur ein bisschen für den youtube Kanal? Oh, ich mache
1: tatsächlich echt viele videoaufträge um, das sieht man auch immer gar nicht so, aber ich habe dieses Jahr zum Beispiel schon im bayerischen ähm, Ministerpräsidenten gefilmt, ich hatte äh, Videojobs für die für, für die kannst. Tourismuszentrale hier, ich hab, hätte für dieses Jahr äh, von, ich weiß nicht, Nürnberger Christkindlesmarkt ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, das ist, das ist so der, der bekannteste Christkindlesmarkt auf, auf der Welt irgendwie mit, mit keine Ahnung wie viele, hunderttausenden Besuchern jedes Jahr, äh, für den habe ich den Trailer dieses Jahr gemacht, der jetzt leider nicht ausgestrahlt werden kann, weil kein Markt stattfindet. <lacht> und ja so sind viele Sachen oder für, für ich war mal für die finnische Tourismuszentrale in Finnland unterwegs da habe ich für die noch einen Trailer produziert und ähm, jetzt gerade haben wir auch wieder eine Sache für die für die Stadt Nürnberg am Laufen wo ich wo ich ein paar Videoaufnahmen gemacht habe also es ja doch kommt schon immer wieder vor also ist auch wie, wie gesagt wieder in, in, in guter Abwechslung und das ja, ist auch ist auch gut was also ich möchte mich da nicht zu so sehr versteifen und ich bin auch ganz happy wenn es jetzt vielleicht gar nicht so publik ist um, da kommen immer mal wieder ein paar Anfragen durch, die kommen dann meistens durch Empfehlungen von anderen wieder und uh, so ist das eigentlich eine ganz, ganz gute Sache.
0: Okay, machst du eigentlich dann lieber Fotos oder lieber Videos? Ich mache
1: lieber Fotos. Ich mache, also ich schaue mir lieber okay. Videos an <lacht> im Nachhinein, auch, auch von den ja, Sachen, klar. die ich selber mache. Also ich schaue mir liebend gerne halt die, die, die Videos an, die ich produziere und so weiter. Um, aber ich mache lieber Fotos, was dann halt einfach, schneller und einfacher geht. Also ich bin halt jemand, ich bin, ich habe keinen Bock, mich da irgendwie tagelang, stundenlang, wochenlang mit mit irgendwelchen Projekten zu befassen, wo ich dann da rumschnippeln und rumschneiden. Und teilweise hast du es ja bei so großen Geschichten wie das, dass so ein Trailer für den für den Christkönigsmarkt, das sitze ich halt Wochen dran, dann geht es wieder in die in die Revision, dann kommt es zurück und sagt, ah nee, da muss die Sequenz noch ausgetauscht werden und blieb Da dauert es so ewig, bis du das finale Produkt hast und Fotografieren ist halt eigentlich fertig, indem du drauf drückst. Klar, Bearbeitung kommt dann manchmal noch dazu. Aber so im Endeffekt ist dieses rausgehen, draußen unterwegs sein, fotografieren, das ist, macht mir am meisten Spaß.
0: Ja, finde ich auch bei Fotos, die sind halt wirklich fertig. Ich habe auch letztens für einen Fußballtreff in Regensburg einen Auftrag gemacht und da habe ich Fotos und Videos mhm. gemacht. Die Fotos habe ich nach drei Tagen abgegeben und es war abgeschlossen. Mit dem Video haben wir ein ganzes Monat gebraucht, weil da noch eine Änderungsschleife und so eben kam, ja, genau. wie du erzählt hast. Ja, ist einfach. Bei Fotos, ich finde das auch, auch so cool und du brauchst es auch nicht bearbeiten. Und ein unbearbeitetes Video besteht halt dann aus tausend einzelnen kleinen Sequenzen.
1: Genau. Und das aber trotzdem ist es, wenn, du, wenn das Video fertig ist, ist es natürlich mega geil am Ende. Also auch wenn ich von meinen Trips, wo ich unterwegs bin, irgendwie dann am Ende ein Videomaterial bekomme oder wir waren letztens bloß hier im, im Wald morgens an, am Wochenende und haben so ein bisschen Nebel geschootet und so weiter. Ein paar, ein paar so stimmungsvolle Herbstaufnahmen gemacht und da war ein Kollege dabei, der hat halt auch einfach ein paar so Sequenzen gefilmt, hat die dann im Nachhinein kurz zusammengeschnitten um, und war mega geil. Also habe ich mehr abgefeiert als alles, was, was wir fototechnisch alle zusammen gemacht haben. Um, weil es halt einfach diese Stimmung noch mal viel besser transportiert. Und mittlerweile geht es ja auch relativ gut und einfach mit, mit Schneiden. Es gibt Hilfsprogramme, es gibt Apps, die automatisch sogar für dich schneiden und so weiter. Also es ist ja echt nicht mehr schwierig. Um, und das, das coache ich ja teilweise auch bei, bei Kunden, wo es darum geht eben, um, um Content zu generieren. Aber trotzdem ist es natürlich aufwendiger, wie du schon sagst, als ein, ähm, als ein Foto. Also das ist, ja, da sind wir uns einig. <lacht>
0: Ja klar. Hast du drei Tipps oder vielleicht auch mehr für gute Fotos oder gutes Videos?
1: Drei Tipps? Also Nummer eins ist auf jeden Fall, du musst äh, eine Stimmung transportieren. Also kein Foto funktioniert, wenn da keine, wenn da keine Stimmung drin ist. Es kann noch so gut fotografiert sein, da kann alles stimmen und so weiter. wenn keine Stimmung drin ist, dann ähm, wird es auch niemals so geklickt, wird nie so angenommen, nie so angeschaut, wie wenn ein Bild eine Stimmung transportiert. Da kann das Bild auch ein bisschen schlechter fotografiert sein oder vielleicht auch überhaupt nicht gut fotografiert sein, aber wenn da drin eine, eine Stimmung transportiert wird, äh, egal in welcher Form, dann ist es schon mal wesentlich wertvoller. Tipp 2 wäre äh, Licht, dass du schaust, dass ähm, das Licht nicht nur gut, dass du nicht nur gutes Licht hast, sondern dass das Licht auch richtig äh, gesetzt ist. Um, und zwar so dass dein, dein hauptmotiv auch als dieses zu erkennen ist das geht dann nämlich automatisch in punkt äh, oder in tipp nummer 3 über dass äh, du ein motiv brauchst also ich sehe oft bilder die ähm, zwar gut sind oder die 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 schön okay sind irgendwie aber ähm, es ist es fehlt irgendwie das, das hauptmotiv und so eine so eine Komplett-Szenerie zählt selten als, als Hauptmotiv. Die muss schon wirklich überzeugend sein. also Ich sage immer, da musst du eigentlich hier in, in New York auf der Manhattan Bridge stehen und Skyline, inklusive Brooklyn Bridge, fotografieren, um da wirklich ein, ein Motiv zu haben, wo ich sage, da, da, da zählt einfach Motiv. Da muss ich fotografisch überhaupt nichts drauf haben. Da macht keiner quasi ein schlechtes Bild. Dann zählt so das als, als Hauptmotiv. Aber sonst solltest du eigentlich immer darauf achten, dass auf irgendwas in deinem Bild der Blick gerichtet ist. Also das kannst du natürlich durch die Lichtverteilung machen, kannst du durch Fokus machen, kannst du durch ähm, ja, Farbverteilung machen, durch Wärme, durch Kälte, durch äh, Sättigung und so weiter. Also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, den Blick zu lenken, aber du brauchst eigentlich ein ähm, Hauptmotiv im, im Bild. Genau, das waren drei. Okay. <lacht>
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch allem zustimmen. so Kommen wir noch mal so zu deinen Aufträgen. Hast du da vielleicht einen Auftrag, wo da irgendwie was Peinliches passiert ist? SD-Karte vergessen, oh. ähm, Akku vergessen oder der war leer oder irgendwie sowas? Nee,
1: tatsächlich, ja, was Peinliches passiert, ja, peinlich, aber es ist nicht aufgefallen zum Glück. Ich habe ähm, Gruppenaufnahmen gemacht, wo ich... Ganz viele, also was heißt Gruppenaufnahmen, das war eigentlich eine kleine Gruppe, waren ich glaube 5, 6 Mann. Ich habe aber vergessen, die Blende umzustellen. Ich habe mit 2,8 fotografiert, weil es halt auch relativ dunkel, also nicht relativ dunkel, aber es war kein gutes Licht, sage ich jetzt mal, es war nicht besonders gut ausgeleuchtet. Und ich wollte mir einfach die ISO sparen und habe dann natürlich vergessen, dass durch die dadurch, dass es mehrere Personen sind, Natürlich nur der scharf ist, auch den, auf den ich auch den Fokus stelle, ist ja ganz klar, weil bei 2.8 ist halt der, wo nur minimal in einer anderen äh, Tiefe steht, ist schon unscharf oder leicht unscharf zumindest. Und es fällt halt auf dem Display erstmal gar nicht auf, erst wenn du reinzoomst. Und ich habe dann aber glücklicherweise am Ende noch ähm, zwei Bilder mit, äh, ich glaube Blende, Blende 6, naja, Blende 8 oder irgendwie sowas gemacht, wo dann wirklich alle scharf waren und habe dann einfach von denen eins nehmen können. Aber die Hauptbilder, also die Haupt ähm, ja, die massiven Bilder, das waren bestimmt 10, 15 Stück, wo wir uns echt viel Mühe gegeben haben und so weiter, die konnte ich dann halt einfach nicht nehmen und musste dann auf die anderen 2, 3 zurückgreifen, die zum Glück auch gut oder okay waren und dann ist es gar nicht aufgefallen, zum Glück.
0: Okay. Hast du auch irgendeinen Auftrag mal gehabt, wo du irgendwie was gelernt hast, was dir dann im Nachhinein richtig viel gebracht hat, was vielleicht auch in dem Moment vielleicht irgendwie auch ein bisschen peinlich war, aber wo du dann im Nachhinein richtig viel daraus gelernt hast oder auch viel Geld gespart hast, irgendwas Equipment Technisches
1: okay. oder so. Oh, da muss ich kurz überlegen. Irgendwas passiert wo ich was daraus gelernt Also eigentlich also lernen tust du bei jedem Auftrag irgendwie was. Da kannst du noch so viele schon gemacht haben, um, ist es immer irgendwie was dabei, um, was du, was du dann lernst oder was der was, was dich verbessert. Um, und oft sind es auch, also auch wenn du das als, als Profi, sage ich jetzt mal, machst, passieren dir immer noch kleine Fehler. Also davon nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ne? Ich habe erst letztens hier wieder ein Video produziert und habe dann im Nachhinein halt festgestellt, äh, die die eine Kamera läuft gar nicht ja oder hat halt äh, zu früh abgebrochen und ich habe zehn Minuten umsonst aufgenommen und so weiter. Das sind immer so Sachen, die die passieren immer. Oder wie jetzt das mit der Blende, das ist im, im Eifer des Gefechts, gerade wenn du bei so einem Auftrag bist, wo du dann so viel denken musst, um, da passiert sowas einfach mal rein und es ist aber nicht schlimm, ne? also so Fehler, die passieren halt, um, du musst halt nur wissen, wie du dann damit umgehst und ich ja, habe jetzt echt nicht direkt so, so einen Fehler parat, wo ich sagen kann, da, daraus habe ich jetzt das gelernt oder daraus das, aber um, was ganz wichtig ist oder was ich vielleicht als Tipp rausgeben kann, ist, dass du, wenn sowas passiert, da halt dann fit genug sein musst, um darauf auch zu reagieren, dass du jetzt halt wenn du im Nachhinein merkst, so hoch, ähm, jetzt haben wir doch nicht, äh, sind die Bilder irgendwie doch unscharf ähm, oder jetzt? Wow. Ist das bei dir oder ist das bei mir? <lacht> irgendwas.
0: Es war in meinen Kopf drin, also müsste das von dir okay. gekommen sein.
1: Komisch, irgendwas hat jetzt hier ganz fürchterlich gerauscht. Ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme mit drinnen. Ähm, also sorry erstmal an die Zuhörer, falls euch jetzt gerade <lacht> ein Trommelfeld geplatzt ist. Bei mir warten nämlich fast so, Das war irgendwie ganz unangenehm, wie wenn man mit so einem, mit einem Handy irgendwie zu ja, so nah an einem, an einem Lautsprecher rangeht. Ähm, ich wollte sagen, genau, dass du halt darauf reagieren musst. Das heißt, in dem Fall, wo ich dann ähm, merke, jetzt ist irgendwas schiefgelaufen und so weiter, muss ich halt relativ schnell eine Lösung parat haben. Und das funktioniert eigentlich nur durch Routine, durch Übung durch machen, machen, machen. Also beim ersten Job bin ich dann vielleicht aufgeworfen, wenn ich jetzt merke, so, oh shit, da hat irgendwas nicht funktioniert, da hat was nicht aufgenommen und so weiter. Und umso öfter du es dann magst, weißt du dann eben, was du in so einem Fall dann tun kannst, was du tun sollst ähm, und wie du dann auch die Situation vielleicht noch rettest oder wie du dann gut äh, reagieren kannst. Das heißt, äh, macht dir oder macht euch keinen Kopf, wenn da am Anfang mal irgendwas blöd läuft, wenn mal was schief läuft ähm, Das ist völlig normal und das hat auch jeder Nachsicht, um, und wenn einer keine Nachricht hat, ja, dann ist er eh ein Idiot. <lacht> da wollen wir mit ihm eh nicht mehr zusammenarbeiten. So kann man sich auch schön reden. Um, nee, aber das ist, ist einfach normal. Manchmal, manchmal läuft einfach irgendwas schief und dann muss man einfach halt drauf reagieren und muss ja dann trotzdem im Nachhinein halt noch abliefern. Und das ist das, das Wichtigste eigentlich, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern dass man halt versucht trotzdem das Ganze noch, noch zu retten. Und dann sind auch alle eigentlich immer happy. Genau.
0: Mhm. Arbeitest du eigentlich auch am Wochenende oder hast du keine geregelten ah, ja, Arbeitszeiten? Ja, leider.
1: Also ich habe überhaupt keine geregelten Arbeitszeiten. Ich arbeite eigentlich 24-7, was relativ doof ähm, ist, weil ich es eigentlich besser wüsste und äh, auch besser einteilen könnte. Aber gerade durch diese Selbstständigkeit bist du halt immer so in der Versuchung, was zu machen. Ähm, gerade abends, wenn ich jetzt, meine Freundin ist jetzt gerade bei ihrer Familie für zwei Tage, um, dann habe ich abends nicht wirklich was zu tun. Du kannst nicht rausgehen, dich mit mit, mit Freunden treffen. Ja, mit, mit einem weiteren Haushalt, irgendwie ist das gerade noch möglich so. Und um, kann man machen, mache ich auch teilweise. Aber wenn du jetzt wirklich daheim bist und ich bin jetzt Abend oder ich war gestern Abend allein daheim und dann kann ich mich natürlich entscheiden, hocke ich mir jetzt hin und keine Ahnung, spiele ich äh, Super Nintendo oder schaue ich mir eine Serie an oder mache ich irgendwas oder gehe ich halt ins Büro und. Arbeit noch ein bisschen, drück noch ein bisschen auf Bilder rum, mach noch ein paar Social Media Beiträge und so weiter, kommentiere ein bisschen, mach ein bisschen und im Endeffekt entscheide ich mich dann halt immer für die Arbeit, was eher doof ist, weil du brauchst halt auch so ein bisschen, ja, äh, ja du brauchst so ein bisschen Abwechslung, ne? du, du musst dich auch mal, du musst ein bisschen relaxen, du musst mal runterfahren, du musst mal Sachen für dich machen, du musst äh, und ja, ich ertappe mich halt immer wieder dabei, dass das halt für mich kein relaxen mehr ist, wenn ich jetzt wirklich mich mal hin, hinsetze und einen Film anschaue oder irgendwas, sondern dass das für mich halt dann so, so ein Druck ist, wo ich denke, ach kacke, du könntest eigentlich die Zeit auch in Anführungszeichen sinnvoller nutzen und könntest irgendwie arbeiten und könntest daran noch das Projekt fertig machen, könntest da noch und da noch und ja, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil auf Der einen Seite, klar, bringt es dich weiter oder ähm, man muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja, als ich bei Kelvin angefangen habe, war ich schon relativ alt. Da war ich schon ja, Ende 20 eigentlich und musste natürlich oder wollte natürlich da relativ viel Gas geben, schnell Gas geben und habe dann einfach in der Zeit ähm, das Dreifache gearbeitet. Also ich war morgens halt erst im Büro und bin nachts. Als letzter raus, bin kurz heim, habe geschlafen, ich habe im Büro ähm, geduscht, ich habe da ge gegessen, ich habe gelebt im Büro halt und ich war früh um äh, sechs da, ein bisschen Sport gemacht oder manchmal um sieben da und wann, manchmal bis nachts um halb eins oder was dann da, bin heim, habe geschlafen. Und bin dann natürlich deswegen auch in diesen vier Jahren halt ähm, so schnell und so, so enorm gewachsen, dass ich dann am Ende halt wirklich da bin oder da war, wo ich war oder wo ich jetzt bin das war ja alles darauf zurückzuführen, dass ich einfach mehr gemacht habe als andere in der Zeit. Also ich habe quasi in drei Jahre oder in vier Jahre das reingepackt, was halt andere in zwölf Jahre machen. Und das war halt so das, was, was ausschlaggebend war. Und das bekomme ich halt nicht mehr raus. Also ich bekomme es nicht mehr hin, jetzt zu sagen, ey, ich nehme jetzt mal einen Tag ganz raus, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also ich mache das natürlich, ich, ich Manchmal bin ich Tage, da da bin ich halt einfach unterwegs und, und oder gehe wandern mit Freunden oder äh, treffe mich irgendwo oder mache ganz andere Sachen. Aber ich kriege es nie aus dem Kopf, dass ich jetzt auch eigentlich arbeiten nicht nur könnte, sondern sollte. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich versuche es irgendwie abzulegen, ich versuche es zu ändern. Ich versuche jetzt auch immer öfter mal ähm, abends den Computer auszumachen oder das Handy wegzulegen und dann halt ein Buch zu lesen oder Fernsehen zu schauen einfach nur ähm, oder halt eine Serie oder irgendwas. Aber, also es fällt mir schon extrem schwer. Und auch wenn ich mir immer vornehme, so jetzt feste Arbeitszeit, ich fange, keine Ahnung, um 8 an, setze mich hin und höre dann um 15 Uhr auf oder sowas, es klappt halt auch nicht immer. Dann habe ich halt doch noch irgendwas, das dauert noch ein bisschen, dann will ich es abschließen, dann ist doch wieder 6 Uhr abends und dann, ja, vielleicht dann am Abend doch nochmal irgendwas, weil noch eine Mail äh, reingekommen ist und so, ja, so <lacht> ist man in seinem Kreislauf da irgendwie drinnen und schafft es nicht wirklich da, obwohl es eigentlich einfach wäre. Ich müsste eigentlich nichts machen, nichts machen oder müsste es verschieben, aber du hast halt immer so die Panik, was zu verpassen oder was liegen zu lassen. Und gerade jetzt, wo es halt wirklich dein eigenes Business ist und um dein eigenes Geld geht, ist es schon schwierig. Und da bin ich echt schlecht drinnen, das <lacht> zu regeln und da abzuschalten. Und also das muss ich auf jeden Fall noch irgendwie lernen, weil sonst macht es sich halt irgendwie kaputt. Also ich hatte, wann war das letztes Jahr so ein Jahr 2019, wo ich einfach zu viel gemacht habe, das war, äh, da habe ich mich echt übernommen, da bin ich von einer Reise zur anderen, ich hatte kaum Freizeit, wenn ich daheim war, gearbeitet, dann von einem Land ins andere geflogen, da war ich äh, irgendwie zwei Monate in Neuseeland, bin direkt drei Tage später nach L.A. geflogen, war dann ähm, da eine Woche später in Norwegen auf einer Konferenz, habe dann da noch einen Urlaub mit dran kamen, der eigentlich kein Urlaub war, sondern auch wieder nur irgendwie Content produzieren, fotografieren und so weiter äh, für eine Woche. Danach ging es nach New York und also da habe ich dann irgendwann schon gemerkt, so ey, pff, jetzt äh, musste mal ein bisschen langsam machen, weil sonst äh, ja, verbrennst du dich da. Und ich, ich konnte dann halt auch nicht mehr so genießen irgendwann. Und das heißt, ich, also ich wollte mir eigentlich schon vor einem Jahr halt mehr Freizeit irgendwie einplanen. Jetzt dachte ich, ja dieses Jahr wird ein bisschen ruhiger, aber ja, mit Corona jetzt hat ist natürlich auch so ein ding wo du sagst naja jetzt habe ich halt auch wieder mehr gearbeitet eigentlich um halt quasi den den gleichen umsatz zu bekommen wie letztes jahr um dann nicht irgendwelche einbußen zu haben um nicht irgendwie ja was zu was zu verlieren in anführungszeichen und das hat halt nur funktioniert indem ich mehr mache mehr arbeite und ja so also ich mir geht es okay, ich habe die, so die, die gleichen Einnahmen wie letztes Jahr, aber ich habe halt auch wesentlich mehr gearbeitet und mein Ziel, das Ganze runterzuschrauben, hat wieder nicht funktioniert und ich ja, weiß nicht oder ich, ich habe es mir wieder für nächstes Jahr vorgenommen oder ich hoffe, dass es nächstes Jahr besser wird, ähm, aber mal schauen wie das dann so ist. Also ich muss mich da echt bremsen und das ist auch ganz gut. Ich werde dann oft von meiner Freundin und von Freunden so gebremst, die sagen, ey, Hobbit, komm mal wieder raus, mach mal irgendwas und so weiter. Aber das ist halt eine schwierige Kombi, wenn du für dich selbst arbeitest und das, was du arbeitest, dir auch noch mega Spaß macht, dann ähm, ja, hast du halt nicht wirklich einen Grund, noch was anderes zu tun. Ähm, also es, von dem her ist es zwar mega geil, dass ich das machen kann, was ich mache, weil es halt einfach meine Leidenschaft ist und das zum Beruf zu machen, ist halt ein mega Privileg, was ich sehr schätze. Aber es ist halt auch sehr schwierig und deswegen sage ich immer, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil du halt einfach da dann auch sehr viel mehr tust.
0: Mhm. Würdest du auch sagen, dadurch ist dein Hobby so ein bisschen eben das Fotografieren und Bilderbearbeiten bearbeiten kaputt gegangen, weil du das jetzt eben beruflich machst?
1: Hm, nö, das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sogar sagen, es hat davon profitiert, weil ich jetzt natürlich auch die Sachen, die ich in Anführungszeichen hobbymäßig aufnehme, äh, für meinen Beruf nutzen kann. Also wenn ich irgendwo draußen unterwegs bin. Ich war jetzt, wann war das? Äh, Im Oktober war ich kurz in ähm, im Salzburger Land. Ich hatte Geburtstag, habe mir einfach mal so drei Tage Auszeit irgendwie genommen und hatte da aber halt genauso Bock auf die Sachen, die ich halt sonst auch mache. Das heißt, ich hatte die Kamera dabei, bin früh morgens raus, hab Sonnenaufgang geshootet und so weiter. Ähm, und habe hab da viel produziert, was ja eigentlich in der in der Hobbyphase dann äh, entstanden ist, aber habe davon jetzt auch zum Beispiel wieder Sachen nutzen können für weitere Aufträge, für den einen Adobe Job konnte ich da was machen, äh, nehmen, äh, für Nikon kann ich einen Magazinartikel draus schreiben und so weiter. Also ich kann die Sachen dann auch tatsächlich halt weiter oder ich mache ein Tutorial draus für YouTube und so weiter. Also von dem her profitiert es eigentlich das eine auch äh, tatsächlich vom anderen und ich möchte nicht sagen, dass ich es mir dadurch kaputt gemacht habe, also absolut nicht. Also, ähm, ich kann mir dadurch noch mehr Sachen ermöglichen, noch mehr Hobby-Sachen machen. Ähm, jetzt nicht nur was Equipment angeht, was ich jetzt hier alles äh, zur Verfügung habe, ähm, sondern auch einfach das, das, das Wissen und alles äh, damit einfließen zu lassen. Und also mir macht Fotografieren immer noch genauso Spaß, ähm, wie es vorher Spaß gemacht hat. Und es ist völlig egal, ob das jetzt ein Hobby dann ist oder ein Beruf. Sobald ich die Kamera in die Hand nehmen darf, habe ich da mega Spaß dran
0: okay ja das hört sich auf jeden fall gut an darfst du eigentlich erzählen wie du zu adobe gekommen bist und wie das ganze da immer so abläuft mit den kooperationen
1: mhm. um, ja das ist kein geheimnis um, das war tatsächlich sehr viel glück also alles hat immer sage ich mit sehr viel glück zu tun da widersprechen wir mal alle und sagen ja du bist aber halt auch fleißig du magst und du magst es gut und blablabla das stimmt schon also der Fleiß und die, das Engagement, das, das zählt schon mit rein und du musst fleißig sein, und musst Sachen machen, um wo aufzutauchen, um wo zu passieren quasi, aber trotzdem sind es Zufälle meiner Meinung nach, die dich dann in gewissen Momenten zu gewissen Sachen bringen. Das ist einfach so, das kannst du nicht steuern. Es hat nur was zu sagen, wie du dann in den Momenten zum einen auftrittst und zum anderen, wie du halt vorbereitet bist, bzw was du schon vorbearbeitet hast, um da dann äh, zu funktionieren. Und so war es eben auch bei mir mit Adobe. Ich war in, ähm, ich war auf der Fotokina 2016, ne, noch nee, das war viel eher, 2004, ach, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, irgendwann Fotokina ähm, und da ist ein äh, Speaker ausgefallen. Und dann wurde ich da, also ich war halt gerade mit in der Runde gestanden, wo es darum ging, dass äh, da einer für den, für den Folgetag ausgefallen ist oder ich weiß, war es der gleiche Tag? Ich weiß es gar nicht mehr. Gleicher Tag oder Folgetag ähm, und sie hatten halt keinen, der diesen, diesen Slot füllt, der da ähm, auf die Bühne geht. Und dann habe ich halt gesagt, hey, ich mache das. Und so äh, ging es dann ging natürlich auch nur wieder, weil Kelvin auch bei Adobe damals schon im Boot war, der hat auf der Fotokina für die da Vorträge gehalten ähm, und dadurch war ich eben in dieser Runde mit dabei und dadurch, durch die Arbeit, die ich vorher schon geleistet habe, hatte ich dann eben auch diesen, diesen Rückhalt bzw. diese Credibility, sage ich mal, dass die Leute mir das auch zugetraut haben, dass das funktionieren könnte und so war das dann, dass ich da zum ersten Mal glaube ich auf der Bühne stand und dann da gute Arbeit geleistet, gut abgeliefert und dann kam das von ganz allein nach und nach. Es hat dann erstmal wieder ein paar Jahre gedauert, glaube ich, bis die nächste Anfrage kam. Aber durch mein ständiges Präsentsein und mein ständiges Arbeiten mit diesen Tools halt auch, ähm, mache ich es oder versuche es äh, anderen halt auch schwierig, zu machen, daran vorbeizukommen. Also wenn du jetzt, halt keine Ahnung, Lightroom-Tutorial oder irgendwas auf YouTube googlest, dann musst du dich glaube ich schon anstrengen, dass du da an, dass du mich nicht findest, so blöd gesagt. Ähm, also ich versuche halt sehr viel da wirklich stattzufinden, da zu sein auf den relevanten Sachen und dann wirst du natürlich auch von den Firmen dementsprechend dafür angesprochen und, und gebucht dann im, im Endeffekt. Also das ist so äh, ja, mein mein Weg dahin gewesen, aber im Endeffekt war mein ganzer oder meine ganze Karriere bis jetzt halt wirklich von vielen Zufällen gepflastert. Also das kann man nicht anders sagen. Das sind Zufälle, die du aber dann halt auch wirklich ähm, ergreifen musst oder diese Tür, die sich irgendwo öffnet musst du dann halt auch betreten, also du musst in den Raum auch reingehen und du musst auch die Qualifikation haben, um da reinzugehen. Also so im Endeffekt, klar hast du dich dafür vorbereitet und klar hast du dafür gearbeitet, aber du kannst jetzt nichts dafür tun, dass diese, Raum, äh, diese Tür zum Raum aufgeht. Du musst einfach darauf warten und musst halt dann in dem Moment bereit sein. Ähm, aber wann die aufgeht oder wie, weiß ich nicht, ich glaube, also vielleicht kann man das forcieren, vielleicht kann man das irgendwie, ähm, ja, anschieben, aber ich glaube, oder bei mir war es zumindest waren es ganz viele verschiedene Zufälle. Das erst jetzt der der Job, den ich jetzt gerade mache, der hat sich dadurch ergeben, dass ich einen äh, Videokurs bei äh, ähm, Video to Brain beziehungsweise wie heißt es jetzt LinkedIn LinkedIn Learning, es sind zwei Videokurse für mir online und die ähm, Chefin von dieser Firma hat eben diese Videokurse angeschaut und hat gesagt, ey, der macht es total gut und ähm, äh, kommt sympathisch rüber, der hat da Ahnung von dem Thema den will ich auch für mein Unternehmen, für meinen Videokurs und hat mich dann dementsprechend angeschrieben. Und dass sowas halt passiert, sind, sind Zufälle, da kann ich nichts dafür tun, außer halt wirklich dann dort, wo ich da war, einen, einen guten Kurs, eine gute Arbeit abzuliefern. Und, und dann ist es aber halt außerhalb von meinen Händen. Also es sind echt viele, viele Zufälle. Natürlich reiht dann sich so ein Zufall an den anderen und dann ist man so gewillt zu sagen, ja vielleicht sind es halt auch keine Zufälle, aber ich bin da fest davon überzeugt, dass es ja, ich da auch, auch viel Glück hatte. Natürlich viel Eigeninitiative, natürlich viel Engagement. Aber alleine, dass ich damals den Job bei Kelvin bekommen habe, irgendwie unter 100 Bewerbern. Ich, ich habe hab einfach eine Bewerbung hingeschrieben und die war aber nicht so standardmäßig, sondern ein bisschen anders und dadurch habe ich also eine Aufmerksamkeit bekommen. Also ich habe jetzt da keinen, ich glaube, ich habe nicht mal einen Lebenslauf oder irgendwas mitgeschickt, ich habe einfach, hab einfach wie einen Brief eigentlich mehr geschrieben so ein bisschen und ja, das hat hat ihm getaugt und dann habe ich mich da irgendwie durchgekämpft und dann gab es ein paar Meetings, dann haben wir, uns erst, haben wir erst telefoniert und dann bin ich ein paar Mal hochgefahren und habe mich dann das irgendwie durchgekämpft und am Ende war ich halt übrig, dann hat sich für mich entschieden. Und alleine das war, war Glück, ja, also klar ist ein bisschen Zutun dabei gewesen, aber ich hätte auch eine normale Bewerbung schreiben können, das war jetzt, kein, war jetzt keine besondere Eingebung, wo ich sage, ich mache jetzt das so, und das war jetzt kein besonderer Plan dahinter, sondern ich habe es einfach in dem Moment so entschieden, so gemacht, bisschen Bauchgefühl, und dann hat es funktioniert. Und schon alleine, dass ich die Ausschreibung überhaupt gesehen habe, war ein Zufall, weil ich äh, morgens beim müsli -Essen durch Social Media gescrollt habe und gesehen habe, hey, äh, hier, Kelvin sucht einen neuen Assistenten. Und dann habe ich mich da direkt beworben, und wahrscheinlich, wenn ich mich einen Tag später erst beworben hätte, wäre der Zug auch schon abgefahren gewesen, weil ich dann halt schon hunderte irgendwie auf den auf die Stelle beworben hatten Also das ist, ja, immer ein bisschen bisschen Zufall kötschen dazu.
0: Okay, auf jeden Fall richtig cool. Kommen wir noch mal so ein bisschen zum Social Media. Hast du da irgendwie ein paar Tipps, wie man sich jetzt auch noch auf Instagram eine Reichweite aufbauen kann? Wie wir sagen halt, jetzt ist einfach die Zeit schon abgelaufen, würdest du auch sagen, dass jetzt nur noch sehr sehr ja, schwer möglich oh, ist? Absolut. Oder hast du irgendwelche tipps wie es auch jetzt noch geht
1: nee, also die tipps die ich jetzt sagen könnte die gibt es ja schon seit seit einigen jahren und die habe ich ja auch schon hundertmal irgendwo gesagt oder habe sie auf meinen social media kanälen publiziert oder habe videos dazu gemacht und so weiter damit will ich jetzt die leute eigentlich nicht nicht langweilen ähm, es ist tatsächlich wirklich sehr sehr schwer da jetzt noch ähm, da jetzt noch reichweite aufzubauen ähm, ich bin noch da. Hallo, bist du noch da? Hallo, hörst du mich? Julius? Jetzt, Jetzt höre ich dich wieder, ja. Okay. Ja, das ist halt Internet, ne? da steckt man nicht ja. drinnen. Das ist wieder sowas, man kann zwar alles tun und vorbereiten und sich hier tolle Leitungen und so weiter kaufen und gutes Equipment, aber wenn am Ende doch mal irgendwo der Frosch drinnen sitzt, naja. Ähm, ja, Social Media-mäßig ist es tatsächlich echt sehr, sehr schwierig geworden. Es gibt Ausnahmen, ganz klar, es gibt äh, Accounts, die auch jetzt noch äh, innerhalb von kürzester Zeit äh, enorm groß werden, die enorm wachsen. Das ist aber immer eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Also natürlich musst du in, irgendeiner, äh, in irgendeinem speziellen Gebiet, in irgendeiner Nische mega talentiert sein, musst ähm, gut zugänglich sein, musst fleißig sein, musst ähm, eine tolle Idee haben und wenn da viele Sachen ineinander greifen, dann funktioniert es noch. Aber wenn du jetzt einfach nur, ich sage es ich mal ganz negativ, wenn du in Anführungszeichen nur Fotograf bist, der auf äh, Instagram seine Bilder hochlädt, dann wird es schon sehr, sehr schwer. Und dann ist es da wirklich, wirklich schwierig, da noch irgendwas zu reißen. Also ähm, du musst dir wirklich irgendwas überlegen, was anders ist, was neu ist, was ähm, den, den Zeitgeist gerade so ein bisschen anspricht. Und einfach nur mit dem, was bis jetzt funktioniert hat, ich glaube, so kann man es ganz gut sagen, also nur mit dem, was bis jetzt funktioniert hat, wirst du auf Instagram nicht mehr erfolgreich werden. Das äh, definitiv nicht. Dafür gibt es zu viele, dafür kommen jeden Tag zu viele Neue mit dazu. Ähm, da muss wirklich was was wirklich ja, Neues, Anderes, es muss nicht unbedingt Neues sein, es ist anders, ähm, dass da noch was was möglich ist. Also du musst eine richtig gute Idee haben, die gut umsetzen oder auch semi-gut umsetzen. Ähm, und dann da dranbleiben, dass das funktioniert. Da bin ich ziemlich sicher. Also nur mit dem, auch mit dem, was ich mache. Also mich wundert es, dass ich jetzt überhaupt mal wieder so in, in letzter Zeit ein bisschen Wachstum reinbekommen habe. Ähm, das geht ganz langsam. Also ich bekomme am Tag, keine Ahnung, 120 neue Follower und 80 gehen aber. Ähm, also es ist, da ist immer so, ein, so, so eine Fluktuation drin. Es, es geht manchmal, sind Tage, da, da gehen mehr als das, das dazukommen und also so die letzten Jahre ist dieses Wachsen auch bei mir jetzt mega, mega langsam geworden, mega schlecht geworden, ähm, beschweren sich alle drüber gerade, aber bringt uns ja auch nichts darüber zu, zu beschweren. Ich finde es immer noch toll, was man damit machen kann. Ich finde es immer noch toll, dass man überhaupt Leute erreicht und wenn bloß 50 Leute meinen Post sehen, hey, dann sind es 50 Leute, ähm, denen ich da mein Bild zeigen kann und denen ich vielleicht irgendwie... Ähm, in dem Tutorial einen, einen Trick, einen Tipp zeigen kann, der vielleicht von einem von diesen 50 wieder äh, was verändert oder dem hilft, dass er irgendwas anders oder besser macht und dann hat sich das ja eigentlich schon rentiert. Klar, schaut es geiler und besser aus, wenn da jetzt halt zigtausende irgendwie stehen, aber trotzdem, wenn man sich vorstellt, es würden jetzt hier vor meinem Schreibtisch 50 Leute stehen und ich dürfte denen was erklären, wäre ja auch eine geile Sache. Also von dem her ähm, ja, schon, schon gut, aber so, dass man jetzt wirklich noch hier irgendwie auf seine, auf seine Million kommt, sage ich mal, das ist schon schwierig. Also da, selbst wenn du jetzt schon einen großen Account hast, ich bin ja mit vielen ähm, sehr gut befreundet, die echt riesige Accounts haben ähm, und wenn wir was zusammen machen und so, die jammern auch alle, die da wächst auch nichts mehr, aber hängt halt auch wieder damit zusammen, weil die halt auch seit Jahren alle das Gleiche machen. Also da hat, hat keiner großartig was verändert und du musst halt schauen, ähm, ja, wenn du jetzt irgendwie noch großartig was reißen willst, dass du was anders magst, dass du dich abhebst, dass du ähm, nicht nur besser bist wie die anderen, ähm, sondern ja wirklich da auch mal neue Ideen hast oder neue, neue Sachen mit einfließen lässt. Das ist eine ganz wichtige Sache, glaube ich.
0: Okay. Ja, ich denke auch, wenn man früh anfängt auf einer neuen Plattform, dann kann man einfach noch gut wachsen. Jetzt ist einfach ziemlich schwierig auf Instagram. YouTube, YouTube funktioniert so sogar noch ein
1: bisschen besser, also um, nicht schneller, das auf gar keinen Fall. Bei mir ist YouTube so das am langsamsten wachsende Medium überhaupt. Also um, es ist noch nie runtergegangen, es geht immer nur stetig bergauf, seit ich den Kanal vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren, ne, vor fünf Jahren, naja, ach Gott, vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren, sieben, acht Jahren war es sogar, äh, gegründet habe, geht es immer bergauf aber halt sehr, sehr langsam. Also das ist echt, das ist keine Kurve, sondern das ist echt eine Gerade, die sich so ganz langsam irgendwie hochzieht, wie so ein, wie so ein ja, relativ flacher flacher Berg, der so nur ganz langsam an Höhe gewinnt irgendwie. Ähm, aber es äh, funktioniert dauerhaft. Also da ähm, ja, ist fast, fast niemand, der weggeht, sondern es, es wächst immer weiter, äh, was gut ist, aber halt mega langsam. Also ich weiß gar nicht, glaube ich, bin jetzt da auf 15.000, 16.000 oder irgendwie sowas und ähm, also es dauert ewig, aber es, es, ja, läuft.
0: Ja. Hast du noch irgendwelche Personen, die oder auch Podcasts oder YouTube-Kanäle, Bücher, irgendwas, was dich so inspiriert oder wo du sagst, das ist so ein Vorbild oder das, was der erreicht hat, möchte ich auch gerne erreichen oder irgendwie so?
1: Mm. Also was mich also inspirierend tut mich einfach der, der Instagram-Kanal an sich. Also ich habe da viele, viele tolle Fotografen ähm, und andere Künstler abonniert. Und immer mal, wenn ich so ein kleines kreatives Tief, äh, Tief habe, lustige Wortkombination, ähm, dann schaue ich da einfach rein und habe direkt halt äh, wieder Ideen und Bock, ähm, irgendwie selber Bilder zu machen oder zu bearbeiten oder irgendwas Neues aufzunehmen. Ähm, also das funktioniert schon immer ganz gut, indem ich da einfach nur durchscroll So jemand bestimmten, wo ich sage, dem folge ich jetzt und der macht so super geiles Zeug. Ähm, boah, schwierig, also ich habe viele Leute wirklich, die echt tolle Sachen machen, aber jetzt da zu sagen, das ist jetzt mein Vorbild oder ich möchte so werden wie der, das habe ich eigentlich nicht. Also ich suche mir da wirklich von vielen verschiedenen Leuten verschiedene Sachen zusammen und lasse mich davon davon gerne inspirieren. Aber jetzt zu so diesen einen, wo ich sage, der ist der der super Typ schlechthin und da ich möchte so werden wie der, das nee, habe ich nicht.
0: Okay. Ja, dann kannst du noch vielleicht erzählen, wo man dich findet. Ich Du hast einen guten YouTube-Kanal, du hast einen Podcast, Instagram. Wie genau heißt du da?
1: Also das Einfachste ist, wenn du wahrscheinlich in Google... Christoph eingibst, K-R-I-S-T-O-F, also so komisch, wie man Christoph nur schreiben kann, vorne mit K, hinten mit F, ähm, und egal auf welcher Plattform du das eingibst, sollte ich eigentlich irgendwo ähm, oben auftauchen, sei es jetzt auf YouTube äh, mit meinem Kanal, der glaube ich auch einfach bloß Christoph heißt, oder auf ähm, Instagram, wo ich zwei Kanäle habe, den einen äh, Christoph-Kanal und äh, den anderen Chris Goes Traveling-Kanal, wo ich auf den Chris Traveling meine ganzen Arbeiten quasi poste, meine äh, Fotos, ähm, wo ich von, von, von Reisen, von Aufträgen und so weiter. Und auf dem Christoph Kanal ist ähm, so ein bisschen behind the scenes, da geht es so ein bisschen mehr um die, um die Coaching-Tätigkeit, so ein bisschen um Lightroom äh, Photoshop-Tipps oder Fotografie-Tipps. Ähm, und diese ganze Geschichte wird da so ein bisschen aufgearbeitet, wo ja einfach ein bisschen mehr diese diese Coaching bzw Lerngeschichte im Vordergrund steht, während das andere wirklich rein auf nur Bilder zeigen ist. Also wenn jemand Bock auf schöne Bilder hat, dann ist das das Richtige für ihn. Wenn jemand noch ein bisschen was lernen möchte dazu, dann ist der andere Kanal der Richtige.
0: Okay, genau. dann kann ich auf jeden Fall auch noch deine Videotrainings empfehlen, von denen her brauche ich alles, was ich in leitung kann, gelernt so. Geil, freut mich. Wie kommst du für eigentlich die, für die Empfehlung. <lacht> Wie kommst du eigentlich an so neue Funktionen? Entdeckst du die einfach, weil du super viel Zeit mit den Bildbearbeitungsprogrammen verbringst oder hast du da irgendwie von Adobe irgendwelche Insider-News mhm. oder so?
1: Nee, das nicht. Also wenn ich also ich habe oft Insider-News, weil ich für die auch ähm, Beta-Tester bin und somit immer Zugang also vorab Zugang zu den Programmen bekommen, ähm, ich darf da aber nicht drüber reden, also das mit diesen, dass jetzt bei Lightroom hier so ein Color Wheel irgendwie dazukommt, ähm, habe ich schon vorher gehabt, schon vorher gewusst oder dass äh, bei, bei Photoshop irgendwas geändert wird und so weiter, also die, die Sachen, die bekomme ich immer schon vorher und kann die natürlich auch testen und kann die auch nutzen, aber ich darf dann immer erst am Release-Tag quasi auch drüber sprechen. Aber so Ideen für jetzt Tutorials und so weiter, die entstehen eigentlich mehr aus wirklich Fragen der Zuschauer. Also ich notiere mir das immer, wenn jetzt irgendwo unter dem Video eine Frage auftaucht, so ey, wie funktioniert denn das oder wie, wie geht das? Oder ich bekomme auch oft viele, viele Nachrichten auf Instagram, wo einer sagt, so, ey, du, ich habe gerade ein Problem, bei mir funktioniert das und das nicht oder ich müsste das und das schaffen, wie, wie mache ich das? Und das suche ich mir dann raus und nehmen das eben als Thema für ein Video auf, weil ich mir denke, wenn einer das Problem hat, hat das Problem vielleicht auch noch ein anderer oder wenn es für einen interessant war, dann ist es vielleicht auch noch für viele andere interessant. Um, also ich habe erst gestern wieder mit uh, oder vorgestern was mit Calvin telefoniert und er hatte auch ein Problem, er wollte wissen, wie was, wie was geht um, und er hat gesagt, er hey, macht mach doch einfach mal ein Tutorial dazu und ich habe es tatsächlich das gleiche Thema, aber auch schon auf der Liste uh, der zukünftigen, zukünftigen Tutorials gehabt. Um, und dann gesagt ja dann musst du dich einfach noch ein bisschen gedulden aber genauso funktioniert das also ich schreibe mir es dann immer auf wenn mir was einfällt oder wenn ich irgendwas lese was sehe und daraus äh, generiere ich das dann klar manchmal komme ich auch auf irgendeinen guten Workflow oder irgendwie einen tollen Trick oder irgendwas durch ja das nutzen einfach ich meine ich arbeite jeden Tag mit den Programmen ähm, aber oft ist es wirklich dass ich das einfach aus Problemen der der oder der Zuschauer generiert
0: okay Jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, die ich eigentlich schon gestellt habe. Jetzt eben mit den Büchern, YouTube-Kanälen und Podcasts. Wenn du dich jetzt da wirklich speziell auf YouTube-Kanäle, Podcasts und so Bücher vielleicht nur noch beziehen ähm, musst, hast du da irgendeinen Podcast, den du empfehlen kannst oder einen YouTube-Kanal? Also nicht jetzt die Person an sich, sondern vielleicht auch mehrere, die eben einen YouTube-Kanal oder einen Podcast zusammenführen?
1: Mhm. Ähm gerne. Podcast würde ich äh, gemischtes Hack empfehlen. Einfach nur für gute Laune, Unterhaltung und genau das, was ich vorhin eben gesagt habe, was mir ein bisschen fehlt. So dieses Runterkommen, Abschalten und sowas, das funktioniert da eigentlich super gut. Ähm, macht mega viel Spaß, denen dazu zu hören, Die labern eigentlich bloß so ein bisschen Blödsinn, aber das ist ein, einfach gute Unterhaltung. Man hat was zum Lachen. Das ist sehr, sehr wichtig. ja Lachen darf man darf man nicht vergessen. In, gerade in der heutigen Zeit nicht. Ähm, also das ist meine, meine Podcast-Empfehlung. Und für, Video, äh, für für YouTube, ähm, auch wenn man da vielleicht jetzt nicht so wirklich die Tipps oder die, die, die Tricks oder irgendwelche Sachen rausziehen kann, aber ist für mich immer noch Casey Neistat ähm, der YouTube-Kanal, der einfach ähm, die, die, die besten Videos produziert. Wenn man sich mal überlegt, der Typ macht wirklich mit einer, mit einer einfachen Kamera, um, und einfach durch Schnitt, also das ist alles nur durch Videoschnitt und durch Story um, geregelt, wirklich unterhaltsamen, guten Content, den du dir ewig anschauen kannst. Um, das sind keine um, abgespaceden Transitions irgendwie, da ist kein besonderes Color Grading, da ist nichts großartig bearbeitet und so weiter, es ist wirklich nur Story und Schnitt. Und das kann man sich wirklich da abschauen, also gerade dieses wie baue ich eine Geschichte auf, wie erzähle ich irgendwas, wie, ähm, wie schneide ich das dann auch, dass es unterhaltsam und interessant ist, das ist echt ähm, so, wo ich sage, das, das lohnt sich immer da, die Videos, egal welches Video, und wenn es nur darum geht, dass er Urlaub mit seiner Familie macht, ist es so hochwertig äh, von der, vom Storytelling und vom Schnitt her, dass es sich immer lohnt, da reinzuschauen.
0: Okay. Schaue ich mir auf jeden Fall auch mal an, kannte ich jetzt noch gar nicht, also vom Namen schon, aber Ach, hab krass, ich habe mir jetzt mir okay. nie wirklich ein Video, glaube ich, angeschaut.
1: Oh, musst du anschauen. Ey, der hat, damit bin ich auch ähm, nicht groß geworden, das ist übertrieben, aber ich habe in meiner Mittagspause ähm, bei Kelvin jeden Tag ähm, das, das neue Video angeschaut. Also der hat eine Zeit lang, hat er jeden Tag ähm, einen, einen Vlog äh, hochgeladen, täglich, immer so 10 Minuten oder was und das war immer mein Pausenritual. Also ich habe jeden Tag das in der, in der, in der Mittagspause konsumiert. Und ähm, ja, war natürlich zum einen eine schöne Abwechslung, guter Ausgleich, aber man hat auch echt viel daraus mitnehmen können.
0: Okay, cool. es ist so ähnlich wie Dena oder Felix von der Laden, der hat, glaube ich, auch mal eine Zeit lang täglich Videos rausgebracht. Ja. Ja gut, dann sind wir hier mit den Interviewfragen durch. Vielen Dank, dass du am Start warst. Ich glaube, waren auf jeden Fall wieder einige coole Tipps von dir dabei. Man konnte viel lernen. Und ja, hast du noch irgendwie was zu sagen?
1: Ja, ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du hier nach, nach den ganzen Jahren noch an mich gedacht hast, als, als Interviewpartner für deinen Podcast. Ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, wir, wir bleiben irgendwie in Kontakt. Also melde dich gerne immer mal wieder und sag, sag Bescheid, wie es so läuft. Das würde ich mich sehr freuen drüber.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Gut, und an alle Zuhörer, Danke, dass ihr dabei wart und ja. euch mein, mein Gelaber angehört habt. Vielleicht sieht man sich ja auch mal irgendwo. Oder vielleicht. Äh, oder ihr dürft mir auch gerne, schreibt mir gerne, wenn ihr jetzt über den Podcast irgendwie auf mich aufmerksam geworden seid, dann schreibt mir irgendwie eine, eine Insta-DM oder auf YouTube den Kommentar oder, oder, oder. Äh, würde ich mich auch sehr drüber freuen.
0: Wäre cool. Ja, auch vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und wie gesagt, schreibt gerne auch dem Christoph mal einfach auf Instagram. Er antwortet auch wirklich immer, glaube ich. So, mir hat er immer ich, geantwortet und auch ziemlich schnell. Jetzt, sogar ja. Also, bis jetzt
1: habe ich jeden, ähm, das kann ich mir auf die Fahne schreiben, ich habe jede Nachricht, die ich jemals auf Instagram bekommen habe, auch beantwortet. Ich weiß nicht, wie lange ja. das noch geht, das frisst täglich sehr, sehr viel Zeit, ähm, aber ähm, ist mir einfach wichtig. Ja. Und ich versuche sogar, ähm, neue Follower äh, teilweise auf dem Account zu begrüßen, wenn ich es mitbekomme, dass die neu sind. Ähm, also, ich, ja bin da sehr engagiert. Also ruhig schreiben. Ich freue mich.
0: Ja, macht es sehr gerne. Aber jetzt war es mal wirklich mit dem Podcast. Vielen Dank nochmal, dass ihr zugehört habt und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.